0: Capítulo O Sumiço de Bruno Jenkins, de As Bruxas, de Roald Dahl. Grã-bruxa estava recomeçando a falar. Agora vou provar para vocês que esta receita funciona perfeitamente. A receita retardada para fazer ratos. Vocês já sabem que podem ajustar o despertador para qualquer hora que quiserem. Não precisa ser para as nove horas. Assim, ontem preparei pessoalmente uma pequena quantidade da fórmula mágica para fazer uma de demonstração pública, mas fiz uma pequena alteração na receita. Antes de assar o relógio, ajustei-o para despertar às três e meia da tarde seguinte, ou seja, às três e meia da tarde de hoje. E isso vai acontecer, disse ela olhando para o seu relógio de pulso, dentro de exatamente sete minutos. As bruxas da plateia ouviam com toda atenção, percebendo que alguma coisa terrível ia acontecer. E o que é que eu fiz ontem com esse líquido mágico? Perguntou a Grã-Bruxa. Vou contar tudo direitinho. Coloquei uma gotinha dentro de uma deliciosa barra de chocolate e a ofereci a um garotinho asqueroso e fedorento que estava no saguão do hotel. A Grã-Bruxa fez uma pausa. O público estava em silêncio, esperando que ela continuasse. Fiquei olhando para aquele fedelinho repugnante enquanto ele devorara a barra de chocolate. E quando acabou, perguntei. Estava bom. E ele disse que estava uma delícia. Assim, perguntei de novo. Não quer mais? E ele respondeu que sim. Então eu disse, vou dar-lhe seis barras de, chocolates, de chocolate iguais a essa. É só me procurar no salão de baile deste hotel amanhã à tarde, às três e vinte Seis barras? Gritou o porquinho imundo e guloso. Pode me esperar? Vou estar lá sem falta na hora marcada. Portanto, o espetáculo já está montado, gritou a Grã-Bruxa. A prova dos nove já vai começar. Não se esqueçam de que ontem, antes de assar o despertador, ajustei-o para disparar às três e meia de hoje. E agora, ela olhou de novo para o seu relógio, são exatamente três e vinte e cinco. E o asquerosinho vai virar, vai virar rato daqui a cinco minutos. Já deve estar ali, do lado de fora da porta. Por todos os demônios, ela estava absolutamente certa. O menino, fosse quem fosse, já estava mexendo na maçaneta e batendo de leve na porta. Rápido, guinchou a grã-bruxa, ponham suas perucas, calcem as luvas e os sapatos. Houve um grande alvoroço enquanto as bruxas, muito afobadas, punham perucas, luvas e sapatos. A própria grã-bruxa pegou sua máscara e cobriu seu rosto asqueroso. Era incrível como aquela máscara a transformava. Como num passe de mágica, num instante ela voltou a ser uma mulher jovem e linda. Quero entrar, gritava o menino lá de fora. Onde estão as barras de chocolate que você me prometeu? Vim buscá-las, quero as seis. Ele não é só fedorrento, mas também muito guloso, disse a grande bruxa. Tirem as correntes da porta e façam o pestim entrar. O mais incrível é que os lábios da máscara se moviam com toda a naturalidade quanto a bruxa falava. Ninguém nunca ia perceber que era uma máscara. Uma das bruxas se levantou. E soltou as correntes, abrindo as duas grandes portas. Então ouvi dizer, — Olá, garotinho, que bom que você veio. Está querendo suas barras de chocolate, não é mesmo? Estão todas aqui, prontinhas para você. Pode entrar, meu querido. Um garotinho de camiseta branca, short, cinza e tênis entrou no salão. Reconheci-o imediatamente. Chamava-se Bruno Jenkins e estava no hotel com os pais. Eu nem ligava para ele. Era um desses meninos que estão sempre comendo alguma coisa. Quando a gente o encontrava no saguão do hotel, ele estava com a boca cheia de pão de ló. Quando passava por ele no corredor, devorando um monte de batatinhas fritas, dava de cara com ele no jardim do hotel. E era a mesma coisa. Bruno estava comendo vorazmente uma barra de chocolate e outras já apontavam nos bolsos de sua calça. Além disso, ele não parava de dizer que seu pai ganhava muito mais que o meu e que eles tinham três carros na família. Mas o pior não era isso. No dia anterior... Eu o tinha visto ajoelhado no terraço do hotel, com uma lente de aumento na mão. Uma fileira de formigas estava passando e Bruno, deixando a luz do sol atravessar a lente, estava torrando uma por uma todas as formigas. Gosto de vê-las pegar fogo, ele disse. Isso é horrível, pare com isso, eu respondi. Vamos ver se você é capaz de me fazer parar, disse ele. Então eu lhe dei um empurrão com toda a força e ele foi se esborrachar nas lajes. A lente de aumento se despedaçou e ele se levantou gritando. Meu pai vai lhe dar uma surra por isso. E depois saiu correndo, provavelmente para ir chamar o paizinho rico. Tinha sido a última vez que eu tinha encontrado o Bruno Jenkins. Embora não acreditasse muito que ele seria transformado em rato, confesso que no fundo era exatamente isso que eu estava querendo que acontecesse. Seja como for, eu não o invejava nem um pouco por estar ali nas mãos de todas aquelas bruxas. — Queridinho! — disse ternamente a grã-bruxa, lá de cima do palco. — Seus chocolates estão aqui, prontinhos para você. Mas primeiro, venha até aqui e cumprimente todas essas senhoras encantadoras. Sua voz tinha mudado completamente. Era suave, terna, toda melosa. Bruno ficou olhando, um pouco assustado, mas permitiu que o levassem para o palco. Aproximou-se da grã-bruxa e disse. — Muito bem. Onde estão minhas barras de chocolate? Então... Vi que a bruxa que tinha introduzido Bruno no salão estava colocando silenciosamente as correntes nas maçanetas. Bruno não percebeu nada. Só pensava em pegar seus chocolates. Agora falta um minuto para as três e meia, anunciou a grã-bruxa. Que história é essa? Perguntou Bruno. Ele não estava com medo, mas também não estava muito à vontade. Que negócio é esse? Disse ele. Pode ir dando meus chocolates. Faltam trinta segundos, gritou a grã-bruxa, agarrando Bruno pelo braço. Bruno... Se soltou e olhou fixamente para ela, que, por sua vez, não tirava os olhos dele, sorrindo com aqueles lábios da máscara. Todas as bruxas da plateia olhavam para Bruno. — Vinte segundos! — gritou a grã-bruxa. — Quero meus chocolates! — gritou Bruno, começando a desconfiar de alguma coisa. — Dê-me os chocolates e tirem-me daqui. — Quinze segundos! — gritou a grã-bruxa. — Será que alguma dessas loucas poderia me dizer o que está acontecendo? — disse Bruno. — Dez segundos! — gritou a grã-bruxa. — Nove! —... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegamos ao ponto de ignição. Eu podia jurar que tinha ouvido o som de um despertador. Vi Bruno dar um salto. Saltou como se alguém lhe tivesse enfiado um alfinete no traseiro e gritou: Ai! Foi um pulo tão alto que Bruno foi parar em cima de uma mesinha que estava ali no palco. Lá ele ficou dando pulos, abanando os braços e berrando sem parar. Então, de repente. Ficou quieto. Todo o seu corpo se impertigou. O alarme já disparou, guinchou a grã-bruxa. A fórmula para fazer ratos está começando a funcionar. E ela saiu pulando pelo palco, batendo palmas com as mãos enluvadas, em seguida pôs-se a cantar. Essa coisa nojenta, esse lixo imundo, esse asqueroso vermezinho vai transformar-se num segundo, num adorável ratinho. Bruno ia diminuindo a cada segundo. Ele encolhia a olhos vistos. Agora parecia que suas roupas estavam desaparecendo e pelos marrons começavam a crescer por todo o seu corpo. De repente, um rabo, depois nasciam bigodinhos, em seguida, quatro pés. Tudo acontecia rapidamente. Era só uma questão de segundos. E quando vi, ele não estava mais ali. Um ratinho marrom corria por cima da mesa. — Bravo! — gritavam as bruxas. — Ela conseguiu! Funciona mesmo! Fantástico! Inacreditável! É o máximo! Que milagre, ó, grande Sabedoria! Em pé... As bruxas aplaudiam feito loucas. E foi então que a gran bruxa tirou uma ratoeira de algum lugar do vestido e começou a armá-la. Não, eu pensei, não quero ver uma coisa dessas. Bruno Jenkins pode ter sido um horror de criatura, mas não sou um monstro para ficar aqui olhando sua cabeça ser decepada. Onde está ele? Disse a gran bruxa procurando pelo palco. Onde é que esse rato se meteu? Não houve jeito de achá-lo. O espertinho devia ter dado um pulo da mesa e se escondido em algum canto, ou quem sabe em algum buraco, graças a Deus não faz mal, berrou a grã-bruxa calem a boca e todas sentadas e assim terminou o capítulo do sumiço do Bruno Jenkins